0: die durch die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast mit Carlo und Soli. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Movie Break Trashcast. Ich bin der Pascal und an meiner Seite ist der liebe Carlo. Hallo Carlo. Hallo Pascal. Wie ist die Lage? Warm heute. Ja, nicht nur heute, ne? Ja. Gestern hat es auch schon ordentlich runtergebrütet. Na, bei
1: euch dann wahrscheinlich bei uns weniger.
0: Ja, bei uns waren es gestern, glaube ich, so 27 Grad, was ja gefühlte 40 Grad ist, ne? <lacht> ich, bin, ich bin kein Fan von... von
1: nee, Hitze. bin ich ja auch nicht. Also, ich könnte mir auch niemals einen Wohnsitz auf Mallorca oder irgendwo mm. äh, zulegen, nee. weil wenn da mal wirklich 45 Grad in der Hochsaison sind, was da ja durchaus möglich ist, also, boah, nee.
0: <lacht> ja, da bin ich raus. Das Schlimmste, was ich mal erlebt habe, war... Tunesien, aber Tunesien ist ja sowieso heftig, war mal in Ungarn, da waren es 50 Grad, da ist der Teer auf der Straße geschmolzen und an den Schuhen kleben geblieben. Das, ja, Hitze, schlimm, ja. ganz schlimm. Also alles über 20 Grad, da sage ich, nein, wollen wir nicht. Aber was wir wollen, ist eine neue Ausgabe des Trashcast. Genau. Ist das schon Ausgabe 18? Ja. Oh, Ausgabe 18, meine Güte, zwei Episoden noch, dann kommt der Stu wieder, ist das ein Hammer. Uh -huh.
1: Der wird um, ja. sich hoffentlich was Gescheites dann in Episode 20 zum Kocken aussuchen. <lacht>
0: das ja, das, das, das wird dann auch meine erste Episode aus Berlin. Oh. Ha, ja, okay. Letztes Mal hatten wir Crime is King. Nee, letztes Mal hatten wir Wing Commander ja. und Rückkehr zum Planet der Affen. Genau. So nämlich. Ja, das war natürlich ein ganz besonderes. Äh, ja. <lacht> <lacht> Nein, wir hatten letztes Mal Wing Commander und Green Lantern. Ja, genau, jetzt.
1: Moment, warte, und davor hatten wir Crime is King und Rückkehr zum
0: Ja, weil äh, wir zu produktiv sind in der letzten Zeit, da ja, kommt man ganz sind, durcheinander. Wir sind wirklich so produktiv, wie, glaube ich, in der ganzen Geschichte des trash noch nicht ja. gewesen. Genau, wir hatten Wing Commander und Green Lantern, das waren zwei feiste Scheißfilme. Ja. Und äh, ja. <lacht> ja. Heute, heute, haben wir uns überlegt, es ist zwar noch nicht die 20. Ausgabe, aber wir denken immer an unsere Zuhörer, wir denken immer an unsere Fans und wir haben uns was Besonderes ausgesucht. Und zwar werden wir euch heute nicht zwei Filme, sondern drei Filme vorstellen. Ist das ein Hammer, Carlo? Ja, das, es wird aus allen Ecken und Enden krachen bei diesen drei Streifen. Es, es, es ist es der Wahnsinn, es, es ist Wahnsinn, es ist der Hammer. Und zwar werden diese drei Filme sein äh, Flucht aus L.A., die Fortsetzung zu Die Klapperschlange, Alien vs. Predator und Aliens vs. Predator. Ich lasse das einfach mal so stehen. Ja. Ich lasse das einfach so stehen. Und würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit Flucht aus L.A., oder? Ja. Wollen wir ein Spielchen nach den Bangkok-Regeln machen? Keiner zieht
1: bevor die den Boden berührt hat. Fertig.
0: Ist hier Probleme? Carlo, weißt du noch, wann du diesen Film das erste Mal gesehen hast? Und wie findest du die Klapperschlange? Den ersten Teil.
1: Also, Flucht aus LA habe ich irgendwann mal aus der Videothek ausgeliehen. Mhm. Und kannte aber noch nicht den ersten. Ja, fand ich damals ganz okay, würde ich einfach mal behaupten. Flucht aus L.A. Der war ja, oh Gott, es war, es war ja noch eine Zeit, da liefen ja die Filme ja durchaus erst Monate später im Kino bei uns ja. und dementsprechend später auch dann in der Videothek. Ja, also war nichts Besonderes, war ein Film angeguckt und irgendwann zu DVD-Zeiten dann habe ich mir dann endlich mal, weil ich mir das Gesamtwerk von John Carpenter mal zu Gemüte führen wollte, dann die Klapperschlange zugelegt und den fand ich natürlich Bombe. Mhm. Also, der erste ist richtig, richtig feiner Genre-Stoff. Ja, okay. und dann habe ich mir Ach. natürlich auch in dem Zuge die DVD zugelegt äh, von Flucht aus L.A. Da habe ich noch nochmal geguckt und ich habe... <lacht> Fun. Also er ist natürlich, ja, ist nicht der erste Teil, aber ich habe da einen modsmäßigen Spaß gehabt. Und dann habe ich mir irgendwann mal alle John Carbin der Filme auf Blu-ray abgedatet und habe jetzt im Zuge des Podcasts natürlich mir mal die Blu-ray endlich angeguckt, die noch eingepackt war. Mhm. habe jetzt praktisch Flucht aus L.A. das dritte Mal gesehen und ja. Mehr dazu später.
0: Hast, hast du dir für den Podcast auch noch mal die Klapperschlange angeschaut?
1: Ja, habe ich tatsächlich auch, weil ich mir gedacht habe, ja, den hast du jetzt so lange auch noch mal geguckt. Jetzt schaust in Zweiten, kannst auch im ersten Mal wieder schauen. Naja, und der war natürlich auch wieder, ich war hin und weg und den habe ich jetzt, glaube ich, schon das 4. Mai gesehen. Also mhm. ist einfach prima.
0: Also habe ich auch gemacht. Ich habe mir auch gedacht, ach komm ey. Die Klapperschlange hast du jetzt schon bestimmt schon fünf Jahre oder so nicht mehr gesehen. Musste den mal wieder geben. Und äh, ich war auch wieder sehr angetan davon. Also echt geiler, straighter, ja, fast schon Endzeit-Action-Film. Also der hat ja wirklich so eine, so eine apokalyptische Atmosphäre. Echt gut, vor allem in Anbetracht des Budgets. Ich glaube, der hat knapp über fünf Millionen oder so gekostet. hammer Film immer noch, Klassiker, stilprägend äh, so, muss man gesehen haben. Flucht aus LA, <lacht> der, glaube ich, ein Budget von 50 Millionen hatte oder sogar mehr. Ja. Ist das John Carpenters teuerster Film gewesen? Könnte sein, ne?
1: Könnte durchaus sein. Ist auch eigentlich, also Paramount-Produktion ist eigentlich ein ziemlich großer ja. Film gewesen
0: seiner Zeit. Ja. ja, zu einer Zeit, wo John Carpenter ja eigentlich schon so langsam abgebaut hat, ne? Also ja. die richtig großen Knaller muss man ja sagen, die hatte John Carpenter ja nur selten. Also auch so Dinger wie das Ding aus einer anderen, anderen Welt und Co., das waren ja alles Kassenflops. Ja. Naja, also Flucht aus L.A. kannte ich vorher nicht, habe ich mir dann für den Podcast jetzt mal angeschaut und bin froh, dass ich ihn gesehen habe, damit auch diese John Carpenter-Lücke dann geschlossen ist. Ich glaube, jetzt fehlen mir nur noch eine Handvoll. Und ja. <lacht> Ja, äh, es, ich weiß nicht, ob es ein Film ist, aber es war interessant zu sehen. Ja, ist eine Erfahrung <lacht> wert. Ja, yes, ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Und äh, ich glaube, bevor wir da über den Film zu sprechen kommen, würde ich oder möchtest du die Inhaltsangabe machen? Aber ich kann das auch eben machen.
1: Ja, ich mache das schon.
0: Na ja, ja, dann macht
1: doch. Das ist doch John Carpenter. Ja, gut. Also, ich für Johnny. Ich zitiere von der Movie break Seite. Mhm. Stadt New York ist nun die gesamte Stadt Los Angeles ein Hochsicherheitsgefängnis, seit der Großstadt Moloch durch ein gigantisches Erdbeben zu einer Insel geworden ist. <lacht> ja, der Moloch. <lacht> ein jeder Mensch, der ein Verbrechen begeht, landet auf diesem Eiland. Und ein Verbrechen zu begehen, ist in der USA der Zukunft nicht allzu schwer, denn seit ein religiöser Fanatiker im Weißen Haus auf dem Präsidentsessel sitzt, hat eine moralische Wende stattgefunden. Mhm. Ja, fast realistisch. <lacht> Eines Tages stürzt das Flugzeug der Präsidententochter über L.A. ab. Da trifft es sich gut, dass Nick Bliskin eh gerade kurz vor seiner Deportation in die Stadt der Engel steht. Ihm wird mhm. ein Angebot unterbreitet. Er befreit die Tochter. Dafür wird er wieder ein freier Mann.
0: Ja, das kennen wir doch. Kennen wir aus dem <lacht> ersten Teil. <lacht> Ja, und um das zusammenzufassen, kann man ja sagen, dass Flucht aus LA einfach ein teureres Remake von Teil 1 ist, ja. aber billiger aussieht. <lacht> ja. Es ja. ist also das
1: Rätsel des Films. Leider gibt es ja wirklich null Specials irgendwie weltweit, den Heimkinoveröffentlichungen. Da hätte mich echt mal interessiert, was die da alle dazu zu sagen haben. <lacht> 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 Weil auch Drehbuch ist ja Kurt Russell, glaube ich.
0: Oh. Oder?
1: Oh, ja. Mit unter anderem beteiligt ja, ja. gewesen? Ja, mit, Produziert mit, hat
0: dann ja auch. Genau, mit, mit Deborah Hill und äh, John Carpenter wieder zusammen. Ja. ja. Vielleicht war Kurt Russell dahinter wirklich die treibende Kraft. In den 90ern ja ein Superstar. Vielleicht hat der das gewollt. Er hat dann mal gefragt: Ja, komm, Johnny, mach doch nochmal. Ja. Und der hat gesagt: Naja, von mir aus, ich könnte das Geld gebrauchen. Ja, war, war das ein Flop? Ich glaube, das war ja, ein Flop, ja. oder? Genau, also ähm, Flucht aus L.A. eine Remake und ich muss ja sagen, also wir haben ja jetzt äh, in, in, in unserer trashcast karriere schon einige Scheiße besprochen und man kann sich einfach mal den letzten Podcast anhören mit Wing Commander und wenn ich dann sowas wie Flucht aus L.A. sehe, dem kann ich nicht so richtig böse sein. Ja. kann ich nicht böse sein, also, das ist so, so Vollspann-Trash, aber so richtig aus allen Rohren, muss ich irgendwie lieb haben, also feiere ich nicht ab, aber muss ich irgendwie lieb haben, weil man dann doch schon merkt, dass, äh, John Carpenter echt ein sehr leidenschaftlicher Genre-Regisseur ist, der sich, ja, so am Genre-Kino der 50er, 60er am liebsten bedient und, naja, es ist ja, man, man kann ja auch Fluch, äh, Flucht aus L.A. nicht vorwerfen, dass er keine Ideen hat. ne?
1: Nee, also Ideen sind da reichlich vorhanden na, und natürlich auch reichlich absurde Ideen.
0: Ja, ich hatte nur das Gefühl, dass, ähm, weiß ich nicht, dass die, dass die Effektschmiede, die da im Hintergrund stand, diesen Ideen nicht nachkommen konnte. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, es ist echt, also es ist ja verblüffend, äh, wie man auch 1996 es guckt ja echt aus, als wenn da jemand ein Amiga-Spiel zockt.
0: Ja, teilweise auf jeden Fall schon. Und äh, 1996 hatten wir schon Jurassic Park. Und Jurassic Park sieht heute noch unfassbar gut aus. Also, sowas irritiert mich immer, wenn man so vergleicht, was, was es für Filme vorher gab. Und ja, keine ja, Ahnung. Ja, also das
1: äh, <lacht> Ich meine, da steht <lacht> Paramount drauf, ne? auch, wie schon gesagt. Und <lacht> diese also da, da würde mich echt interessieren, war, war das gewollt? Haben die sich echt dann einen Scherz erlaubt? Dann haben die gedacht, jetzt hier, äh, das schaut sehr herrlich billig aus. Wenn, wenn Snake in, in die nach L.A. reinläuft, rein, fliegt äh, äh, rein, rein, mit diesem, reinfliegt mit diesem U-Boot-Teil da ja, 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 ja. und äh, rauscht da durch diese Unterwasserruinen von L.A. Mhm. Und dann mhm. schnappt auf einmal so ein Hai, <lacht> so, ein, so, ein, so ein Hai, so ein... So, äh, ja, animierter Ei, der <lacht> kleiner ist als das U-Boot eigentlich nach diesem Gerät da. Ja, es, es hat also,
0: ja. Fände ich sympathisch, wenn sie sich gedacht hätten, komm, wir machen das mal äh, in Anführungsstrichen extra billig, weil es natürlich dann auch wieder dazu passen würde, dass sich äh, der Film dann doch sehr am 50er und 60er Jahre Kino orientiert. Äh, was ich zum Beispiel auch heftig fand, ist, die Animationsszenen von L.A., wenn äh, Snake in die Stadt reinläuft teilweise. Und dann so durch Ruinen durch... Äh, das sieht ja unfassbar schlecht aus. Ja, und
1: die das Kulissen, so, ja.
0: Äh, die sind unfassbar. Also auch die
1: aufgebauten Kulissen, du merkst richtig, die
0: bewegen sich nonstop in einem Studio. Ja, es ist, das hat so eine unangenehme Kulissenhaftigkeit, das stimmt. Was heißt unangenehm? Also es ist, unangenehm ist das falsche Wort, aber es ist schon eine sehr penetrante Kulissenhaftigkeit, wo man dem Film immer anmerkt, dass er irgendwie künstlich ist. Also dieser Film fühlt sich nicht richtig organisch an. Irgendwie nicht so richtig greifbar, nicht so richtig aus Fleisch und Blut. Das wirkt alles sehr, sehr artifiziell und sehr künstlich. Und äh, das ist natürlich dann auch ein Punkt, der mir so ein bisschen das Sehvergnügen daran auch verleidet hat, weil die Kulissenhaftigkeit äh, mich daran gehindert hat, so wirklich da reinzutauchen, also wirklich Spaß an diesem Trash zu haben. ja.
1: Also im Vergleich zum ersten, wo man ja wirklich Ach, sich super. sofort in dieser Stadt, die ja auch bedrohlich und irgendwie gruselig wirkt mit diesen ganzen Gestalten, die sich da tummeln, super. Ja, ja,
0: ist also in der, von der also, Atmosphäre nichts mehr da. Nee, dafür ist ja auch viel zu bunt inzwischen. Also und ich hatte auch so das Gefühl, naja gut, also das ist schon heftig, was da abgeht, aber irgendwie ist es in L.A. doch... Geiler als draußen, weil da kannst du dich ja frei entfalten, wenn du mal siehst, was da so alles rumkreucht und fleucht. Draußen hast du halt so einen, so einen Spacko-Präsidenten, der so einen, so einen Kirchenstaater errichtet hat und in L.A. Ist zwar, ist zwar ein Hochsicherheitsgefängnis, aber trotzdem kannst du dich ja frei entfalten, kannst, kannst machen, was du willst im Prinzip. Das fand ich ganz interessant. Dafür hat der Film ja damals auch recht äh, harsche Kritik bekommen, dass er so wirklich so, so drastisch auch diesen religiösen oder katholischen Fundamentalismus äh, da wirklich kritisiert hat, was Carpenter ja schon öfter in seinen Filmen gemacht hat, zum Beispiel auch in äh, Die Fürsten der Dunkelheit. Ja. Doch Dunkelheit oder Finsternis? In äh, der Dunkelheit, ne? Dunkelheit, ja. Und ja, also als ich den ersten nochmal gesehen habe, da dauert es irgendwie. Im Prinzip mit der ersten Einstellung bist du drin in dieser düsteren äh, Dystopie. Und ähm, und du hast halt mit Snake Plissken damals auch noch eine richtig ikonische Actionfigur. Also wirklich so ein äh, No-Nonsense-Macker. Ja. Sau cool, spricht fünf Wörter im ganzen Film, regelt einfach alles. Und äh, in Flucht aus L.A. fand ich ihn nicht mehr cool, weil er da so unbedingt cool sein sollte. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Es war too much, also allein diese Basketballszene.
1: Ja, Jetzt haben wir äh, früher ja. im Freiburg auch Basketball gespielt.
0: <lacht> ja, da gibt es also, für alle, die den Film vielleicht nicht gesehen haben, es gibt da eine Szene, ich glaube, es war irgendwie Zivilisten werden da zum Basketballspielen gezwungen, und wenn sie in einer bestimmten Zeit zehn Punkte machen, dann dürfen sie überleben und wenn nicht, werden sie erschossen. Genau. Und äh, Snake schafft es dann natürlich am Ende diese zehn Punkte zu machen, indem er von der anderen Seite des Feldes in den gegenüberliegenden Korb wirft und überlebt dann. Er ist übrigens auch der Erste, der das schafft, natürlich. Und das sind immer alles so Sachen... Also im ersten Teil wirkte Snake auf mich nicht übermenschlich. Ähm, der wirkte verwundbar, äh, natürlich wirkte, wirkte der total souverän und cool, klar, aber im, im zweiten Teil war das für mich nichts mehr Menschliches. Der das war fast der Terminator.
1: Ja. Gut. War wahrscheinlich auch äh, dem geschuldet, dass es eine Fortsetzung war, mehr Geld. Und dann wollten die natürlich auch action-technisch da mehr auf die Kacke hauen als im ersten. War sicherlich äh, so gedacht, vorgegeben. Aber die Action im Film fand ich doch ganz angenehm. So. Von der Inszenierung her. Weil sie okay. doch noch äh, wirklich handgemacht war auch.
0: Mhm. Ja. Hm, ja, ja. Okay, <lacht> meinst du damit auch die Tsunami-Szene? Die meine ich nicht.
1: <lacht> die Surfbrett-Szene, die, die allerdings absolut Kultstatus bei mir hat. Ja, weil die diese Surfbrett-Szene, ja. die ja dann in einer Verfolgungsjagd mündet, weil Kurt Russell hinter Steve Boccchini her ist, mhm. der mit seinem Cadillac flüchtet.
0: Ja, was unfassbar billig aussieht. Unfassbar. Peter von <lacht> als Surfer, Dude, unfassbar.
1: Ja, aber gut. Uh, ja, fand ich, ich habe gestern so gelacht wieder. Das war. <lacht> ja.
0: äh Ist halt auch so eine Szene, wo du dann hm. wieder denkst, ey, boah, dieser Snake, was, der kann ja alles so aus dem Nichts. Da kommt halt ein Tsunami, der den Sunset Boulevard runterbraust und Peter von der sagt ihm halt, ja, du musst so und so und so machen. Und äh, er und Snake stellt sich halt aufs Brett und surft dann diesem Tsunami einfach ja. entlang. Ähm. Ja. Es ist, äh, ich
1: kann, wie du auch schon sagst, man kann diesem Film einfach nicht böse sein. Ich ich mag ihn. Ich mag ihn einfach. Das habe ich gestern, wie ich ihn ge gesehen habe, wieder auch mir mir gedacht. Ich der, der war schnell vorbei, die, die 100 Minuten. Ich habe da richtig Laune wieder dabei gehabt. Yeah. Es war überraschend natürlich wieder, wie billig er wirklich tatsächlich gemacht ist für das, was er gekostet hat. Aber mm. wunderschön trotzdem, wo du in den manchen szenen so richtig schön siehst, in der liebte Genre. Er ist vor allem Western-Fan, hat er mm. ganz viel Western-Elemente verbuddelt in seinem Streifen und natürlich seine elektronische Musik, die da mhm. wieder durchhämmert. Macht, macht ja. Spaß. Ist total monoton, wenn man sich zum Beispiel mit John Carpenter Soundtrack eigentlich auf CD anhört. Aber im Film absolut wirkungsvoll, finde ich immer.
0: Okay, das war ja fast schon ein Fazit, Carlo.
1: Ja, könnte man
0: meinen. Ja, also wie gesagt, also es ist auf jeden Fall ein Remake vom ersten Teil, äh, fügt dem ersten Teil auch nichts Besonderes mehr hinzu, außer dass Snake jetzt anscheinend übermenschlich geworden ist. Ich fand ihn nicht so unterhaltsam wie du, ich habe da jetzt auch nicht sonderlich viel Spaß gehabt, also der hat seine Momente, wo ich wirklich dachte, okay, alles klar, ja, 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 okay, das, das, das fühle ich, ja, mach mal weiter damit. Aber im Großen und Ganzen war mir das zu unangenehm, was er eigentlich aus der Klapperschlange da gemacht hat. Also das ist ja schon äh, Trash, den man wirklich zwar nicht hasst, aber belächelt.
1: Ja, es wäre ja. sicherlich begrüßenswert gewesen, wenn Carmen da einfach so eine richtige neue Idee als Fortsetzung gebracht hätte.
0: Ja, oder wenn sie halt was ganz anderes gemacht hätten und nicht äh, eine Fortsetzung so die Klapperschlange, weil die kann ja perfekt für sich alleine stehen. Ne? Kurt
1: Russell in der Rolle hat absolut Potenzial gehabt sag ich mhm. mal, da eine Trilogie oder was draus werden zu lassen. Aber nicht 15 Jahre später.
0: Ja. Vielleicht hätte man das früher machen
1: müssen. Hätte man nicht. wahrscheinlich, aber...
0: Ja. Ist nicht ich... so gewesen. Ja. Okay. Hast du noch was zu die äh, Flucht aus L.A. zu sagen? Eigentlich nicht. Nö dann äh, sag mir doch, ob der Film für dich gut, 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 schlecht oder schlecht, gut war. Und du kannst 1 bis 10 Wellenritte vergeben.
1: Also ich fand ihn gut, gut. Und ich gebe ihm 6,5 Wellenritte nach Tsunami.
0: <lacht> okay. Ja, für mich war der Film... Ich kann jetzt nicht sagen, dass er schlecht schlecht war. Also er ist eigentlich schon schlecht schlecht. Aber ich, sag, ich nehme jetzt immer den, den Kompromiss, den man ganz selten so wie den Joker ziehen kann. Ich sage, er war schlecht mittelmäßig. Und würde vier von zehn Wellenritten vergeben und sagen, kann man sich angucken, um die John Carpenter-Lücke zu schließen. Aber schaut euch lieber die Klapperschlange an. Da habt ihr mehr von. Also das hier ist echt trash. Und das tut der Klapperschlange eigentlich auch nicht gut, was hier gemacht wurde. Okay, gut. Kommen wir zu Film Nummer 2, der allerdings eigentlich Film Nummer 1 ist, denn es ist Alien vs. Predator von 2004. Die jagen nicht uns. Wir sind mitten in einem Kriegeraden. Die benutzen uns als Köder. wann das erste Mal gesehen, wie empfunden?
1: Das erste Mal im Kino gesehen, mhm. heiß erwartet. Mhm. Zwei Ikonen der Monster. Gattung. <lacht> Damals als sehr enttäuschend empfunden. Ja, weil zu unblutig, zu sehr auf Mainstream, jüngere Mainstream-Publikum getrimmt und mit dem Wissen natürlich damals gesehen, dass es da wohl noch eine längere Version gibt, die ja dann tatsächlich später auf DVD erschienen ist, die aber vom Herdegrad jetzt auch nicht so viel gerissen hat. War ich sehr enttäuscht damals im Kino.
0: Ah, okay. Bei mir gibt es eine kleine Anekdote dazu. Ich war damals auf einem Geburtstag von einem Freund, der 13 geworden ist. Und ich war zwölf und es waren noch andere Freunde da und äh, wir haben uns vorgenommen, dass wir abends ins Kino gehen wollen. Und dann haben wir gehört, dass Alien versus Predator läuft. Und äh, wir alle hatten nie einen äh, Alien noch einen Predator-Teil zu diesem Zeitpunkt gesehen, aber wollten diesen Film unbedingt sehen, weil der Trailer war damals total krass. Als man da gesehen hat, wie diese Aliens die Pyramide hochstürmen und die Predator da oben stehen, das war so, boah, ja. Ja,
1: ja nein, und, in dem Alter kann ich es äh, verstehen.
0: <lacht> genau, und dann sind wir mit dem älteren Bruder von meinem damaligen Freund dahin gefahren und haben es sogar geschafft, uns reinzumogeln. Ja, und dann saßen wir mit 12, 13 in Alien vs. Predator, haben den geschaut und haben uns gedacht, scheiße, das war vielleicht der beste Film aller Zeiten. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, also es gab danach monatelang kein anderes Thema mehr auf den Schulhöfen. Und als er dann auf DVD rausgekommen ist, direkt, ja, Mama gesagt, bitte kauf den mal. Und nochmal angeguckt und immer noch super, 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 super. Und ich habe den echt total oft gesehen und ich weiß, dass der so quasi von Jahr zu Jahr immer schwächer wurde. Dann gab es auch mal einen Punkt, wo ich diesen Film echt verabscheut habe. Den habe ich jetzt wieder überwunden, so viel kann ich schon mal sagen. Die, die Sichtung jetzt war nicht so schlimm. Allerdings ist es schon heftig, wie wenig dieser Film aus seinem Potenzial macht. Mhm. Ich lese mal schnell die Inhaltsangabe ja. vor. Ja. Powered by Movie Break. Eine Gruppe von Archäologen und Wissenschaftlern, angefühlt vom Millionär Charles Wayland, begibt sich in die Antarktis. Sie vermuten im Eis eine antike Tempelanlage, die noch älter ist als die Pyramiden von Ägypten. In den Ruinen vorgedrungen entdeckt das Team menschliche Skelette und versteinerte Überreste von Aliens. Es stellt sich schnell heraus, dass der Ort nicht nur Brutstätte für Alien-Eier, nee, nicht nur als Brutstätte für alien eier dient, sondern auch als Arena für junge Predators. Uh. Also, dass wir Alien vs. Predator so überhaupt zu sehen, be begann ja, glaube ich, alles mit Predator 2, soweit ich mich erinnere.
1: Ja, am Schluss.
0: Als, genau als der Xenomorph-Schädel dann in dem Raumschiff zu sehen ist. Was vermutlich damals nur ein kleiner Gag war. Daraus hat sich dann ein relativer Hype entsponnen, der zu Comics führte und dann halt zu diesem Film. Und zu Videospielen. Und zu Videospielen anscheinend das, auch, okay. Das, ja,
1: und äh, das Videospiel damals, das allererste... War ziemlich gut und äh, deswegen war auch die Vorfreude dann für mich, weil ich dieses Spiel äh, des Öfteren damals gezockt habe, äh, natürlich mhm. dementsprechend groß. Und dieses Spiel war damals auch äh, der Knaller von seinem Herdegrad her.
0: Okay. War das so ein richtiger Reißer, oder Das was? war ja damals hoch gehandelt. Okay. Ja, das habe ich leider nicht gespielt. Das war vor meiner Zeit. Jetzt haben wir Alien vs. Predator, was an sich eigentlich eine schöne Sache wäre, wenn es so in Richtung Freddy vs. Jason gegangen wäre. Also wirklich äh, mit Liebe zu den beiden Figuren, mit Liebe zum genre -Kino und vielleicht auch einem Regisseur, wo man sagen könnte, ja, der kann schon was. Im Fall von Alien vs. Predator haben wir Paul W.S. Anderson bekommen, den Verbrecher hinter Resident Evil, ich glaube 1, 4, 5 und 6, ja. Death Race, die drei Musketiere, Pompeii, ja, auf jeden Fall jemand, den man eigentlich nur für Event Horizon mögen kann. Ähm Oder für Soldier. <lacht> <lacht> okay, Meine für heimliche
1: Liebe. <lacht>
0: <lacht> ah ja, auch mit Kurt Russell, ne? Ja. Ah, okay. Hat auch Mortal Kombat gemacht? Ja. Mhm, auch, ja. Auch so ein Ding? Gut. Carlo, was, was sagst du denn zu Alien vs.
1: Also, ich habe jetzt... Auch natürlich wieder geguckt, schon lange nicht mehr gesehen, in dieser erweiterten Schnittfassung. Also die Unrated. Genau.
0: Okay, ich habe die Extended gesehen.
1: Ja, die ah, gibt es glaube so. ich auch, aber da ist nur der Anfang, glaube ich, länger.
0: Da ist eine Minute mehr drin. Ja. Äh, es gibt einmal die Kinofasse, die Extended und die Unrated. Also ich habe gesehen, dass aus meiner DVD, die ich mir damals halt geholt habe, die Extended waren. die habe ich noch nie gesehen. Äh, da ist der Anfang in, äh, anders auf dieser, auf das, ich weiß gar nicht, was das ist, oder irgendwie. Ja, genau, irgendwie. auf dieser Walfängerstation. Genau, mhm. da sieht man, wie der, wie der Predator da ein bisschen rumwütet. Und ich hatte auch das Gefühl, dass zwischendurch irgendwie ein paar Gewaltszenen äh, weiter ausgebaut wurden. Äh, allerdings im Großen und Ganzen bleibt es dann doch irgendwie der gleiche Film. Mhm. Okay, Ja.
1: Bitte. Ja, jedenfalls ähm, in dieser mhm. Version. und Tatsächlich fand ich ihn <lacht> mäßiger als sonst, <lacht> oh. als damals im Kino. Na
0: gut. Äh, Na
1: gut. Ja, ich konnte mich durchaus darauf einlassen diesmal
0: ja. und
1: habe mir aber natürlich bei vielen Sachen gedacht, oh Mann. Da geht Potenzial verloren und hier und da und das. Und ich meine, die zwei großen Viecher, Mensch, die man liebt, Alien und den Predator. Und ja, und eigentlich gute Idee mit dieser Pyramide so, aber auch absolut monoton. Und ja. äh, wie, als wenn man nur schauen wollte, dass man sämtliche Kosten spart weil ja vieles auch im Finstern stattfindet, was natürlich finster wird er ja dann nochmal jetzt,
0: wenn wir dann über den zweiten Teil reden. <lacht> also ich wollte, ich wollte richtig wollt's, finster. Also also im Gegensatz zum zweiten Teil ist 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 Alien vs Predator Midsommer
1: die die Fights zwischen den zwei Aliens so emotionslos inszeniert, überhaupt nicht spektakulär, völlig bescheuerter Schnitt, komische Kamera. Und die Menschen einfach nur so neig setzt, dass halt noch irgendwelche realen Schauspieler
0: vom Reißbrett irgendwie. Ja, ne? äh, mhm.
1: zu sehen sind. Dass man halt irgendwas hätte, äh, mit dem man mitfiebern könnte. Mhm. Letztlich aber alles Charaktere, die weit entfernt äh, von einem Arnold Schwarzenegger sind oder von einer Sigourney Weaver, wo du wirklich mitgefiebert hast, das interessiert dich null und nothing, was mit denen ja. passiert. Wenn du den Alien und den Predator hättest boxen lassen mhm. 90 Minuten lang, wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Ja. Ja, aber es ging doch dann alles relativ gut, sag ich mal, von der Hand, ohne dass ich mich groß gelangweilt habe. Das muss ich dann wirklich zugeben. Also es ist dann schon für mich so gewesen, na ja, schön, Alien haut einen Predator aufs Maul. Und ich bin ja eigentlich so ein Predator-Fan. Ich, ich feiere ja auch in Alien vs. Predator den guten alten Predator mit seiner... Lässigkeit, wie er halt eigentlich nur die ganze Zeit angepisst ist wegen diesen Drecksviechern. <lacht> ja, naja, ähm, jedenfalls so ging es mir jetzt.
0: Also ich kann dir da größtenteils zustimmen. Was ich sagen muss, ich fand die Idee von dieser Pyramide, die sich immer wieder verschiebt, fand ich ganz nice eigentlich. Schöne Idee, hätte man ganz viel raus machen können. Der Film allerdings macht äh, super wenig raus. Was er dann hat, sind so einige durchaus stimmungsvolle Momente, wenn die zum Beispiel durch, diesen, durch dieses Rohr hinabsteigen in die Pyramide und dann ähm, die Pyramide hoch hochgehen, das ist, sind schon durchaus stimmungsvolle Bilder, die man äh, eher so im Abenteuerkino dann erwarten würde, womit der Film ja auch am Anfang so ein bisschen spielt, so Schatzsuche und vielleicht wird da ein alter Fluch aufgedeckt und bla bla bla. Ja. Dann die Szene, fand ich auch noch ganz nett, wenn die Alienkönigin hochfährt und ja. äh, beginnt ihre Eier zu legen und du weißt, oh ja, oh ja, <lacht> hier geht's gleich ab. Blöderweise geht's aber gar nicht ab. Denn mögen sich äh, die Aliens und die Predator auch gegenseitig äh, hin und wieder mal äh, was auf die Omme geben, ist das so seltsam geschnitten, dass überhaupt keine Dynamik reinkommt. Und das ja. ist ja ein bekanntes Problem bei Anderson, wenn man sich mal die späteren Resident Evil-Teile anguckt, wo der Typ ja komplett Amok läuft und denkt, er wäre Künstler, aber in Wahrheit, weiß ich nicht, hat er, ist ein er mit einfach über das Filmmaterial.
1: Ja. Fahren. Es ist sein ähm. sein absoluter Notdrang, Sachen in Zeitlupe zu inszenieren. Das, da gibt es ja auch furchtbare äh, Zeitlupensequenzen.
0: sequenzen Ja, wobei eine gute gibt es ja, wenn der Facehager äh, in das Gesicht springt. Ne? Ja. Das, ja, das ist schon schon so. Äh, ja, diese nett. Opferkammer, die hat schon, die hat schon was. Ja, und auch dieses und unten, wenn sie dann äh, auf diesen äh, endlosen äh, Totenköpfen sitzen. Also der tote Predator, glaube ich, und das Alien oder was andersrum. Es gibt schon einige stimmungsvolle Bilder, aber so als wirklich so als Fan, als feuchter Fantraum, wo sich mal die zwei krassesten Weltraum-Biester gegenseitig auf die Fresse hauen, das kriegst du halt einfach nicht. Die krasseste Szene ist halt die Rückbände, wo erklärt wird, wie die Aliens und die und die Predator äh, überhaupt zusammenkommen. Da sieht man mal so eine Szene, wo man sich denkt, boah, okay, das wäre krass gewesen, wenn es so eine richtige Schlacht gegeben hätte. Ja. Äh, also diese Szene, die ich auch vorhin schon beschrieben habe aus dem Trailer, wenn die Aliens die Pyramide hochlaufen, mhm. die Predator da oben stehen und äh, mit ihren, ihren Waffen in die Massen reinschießen und so. Ja, das hätte ich gerne gesehen. Ja, so bleibt es schon, wie du auch gesagt hast, recht monoton und... Mhm. Ja, wenig, wenig aufregend, muss man sagen. Ja, und leider auch unblutig, also nach wie vor. Ja, also, also äh, Wenn man nicht. sich so die Alien-
1: und die Predator-Filme, die die Einzelnen herholt, wurde da schon auf einen gewissen Ekelfaktor Wert gelegt und natürlich auch auf Gore-Sequenzen. Äh, aber das wird ja nur teilweise wirklich auch in dieser längeren, also in der Unrated, äh, ja nur angedeutet, wirklich nicht so gezeigt und da ist man einfach anderes gewohnt von den beiden Viechern.
0: Ja. Was mir auch nicht so gefallen hat, ist, dass der Predator sich dann irgendwann auf die Seite der Menschen schlägt. Ja. Das, das, nein. Oh, nein.
1: Das, hat, das, das, das das, da, da habe ich mich damals, wie ichs Kino verlassen habe, so unheimlich drüber aufgeregt.
0: Ja, das ist. Das ja, also ist es hat irgendwie
1: nicht. nicht gepasst.
0: Ja, die beiden. Mittlerweile den lebe den ich damit. <lacht> Ja, wir müssen ja. damit leben. Wir ja. müssen damit leben. <lacht> ja, und halt, wie gesagt, die Figuren, die sind halt sowas von egal. Also es sind halt wirklich einfach nur funktional irgendwie. Aber man hat ja immerhin noch mal den äh, Lance Henriksen zurückgeholt, den man als, äh, als Bischop kennt. Ja, war schön. Äh, ja, der hat dann auch noch mal sein Geld bekommen. Er ne, durfte noch hm. mal äh, ins Kino. Ja.
1: Wieland, die, ja, fand ich gut, dass er äh, diese Wieland Corporation so hat immer so einen gewissen Draht in dieses alien ja, der so, universum hat so, einen,
0: hat so einen kleinen Bogen gesponnen, ne? Ja. War richtig.
1: Wow, war gut. Technisch, Technisch. finde ich den Film in manchen Sequenzen ganz gut gelungen. Auch äh, wie die äh, Aliens äh, animiert sind. oder da, da wird er tatsächlich auch noch mit, mit, mit äh, Kostümen hantiert. Mhm. Ne? Leute ja. unter diesen äh, Alien-Köpfen. Richtig,
0: sieht ja, man teilweise auch.
1: Ja, und, äh, und der Predator ja auch. Also äh, die Sequenzen gucken gut aus. So also, wenn die, diese Pyramidensequenz die man ja äh, aus dem Trailer kennt, die guckt mir dann schon wieder zu sehr nach Videospiel aus.
0: Ja, ja, ja das hat er ja auch. Der hat ja so, ja. hat ja so das, dieses Videospiel-Feeling, setzt aber dann eben auch ganz angenehm noch auf Kostümarbeit, ähm, was ich <lacht> ja durchaus begrüße. Aber es rettet den Film. Das der Film hat halt, wie gesagt, der hat keine Eigendynamik in den Actionsequenzen. Die sind ja. super austauschbar, da kommt nichts rüber. Auch am Ende, wenn äh, die Frau und der Predator dann gegen die Alien-Königin kämpfen, ja. da hätte mehr Wucht und mehr Brachial Brachialität reingehen müssen. Ja. Weißt du eigentlich, dass eigentlich Arnold Schwarzenegger auch mitspielen sollte?
1: Ja, habe ich mal gelesen irgendwo. Genau. Damals schon. Ja,
0: genau. aber äh, er ist ja Gouverneur geworden da ging das nicht mehr. Ansonsten hätte er am Ende eine kleine Szene gehabt. Das hätte den Film natürlich gerettet, wenn der Arnie da auch noch unten in der Pyramide <lacht> ja, umgewütet ja, hätte.
1: Wäre wahrscheinlich echt nur so ein kurzer Auftritt gewesen. Ja, ja. Vermutlich.
0: Der wäre da wahrscheinlich am Ende irgendwie angekommen und hätte, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Credit aufs Maul Einfach ein Umhauen da. Ja. ja. Wollen wir zum Fazit kommen? Ja. Okay, willst du zuerst? Ja, also ich
1: finde, Alien vs. Predator nach wie vor etwas missglückt. Konnte mich allerdings diesmal anfreunden mit gewissen Sachen und den teilweise den dänischen Aspekt äh, ganz gut be bewerten und äh, ja, und habe auch trotzdem meinen Spaß gehabt, wenn die zwei mhm. sich auf die Mütze klopfen. Trotzdem insgesamt alles ganz, ganz verschwendetes Potenzial Trotzdem gebe ich ihm, was gebe ich ihm jetzt? Fünf, fünf gelegten Alien Eier und ich finde.
0: Fünf von zehn oder was?
1: Ja, fünf von zehn. Und mhm. ich, find, ich, ich find ihn finde ihn, ich finde ihn gut schlecht. Schlecht <lacht> gut. So rum oder irgendwie. Schlecht so.
0: gut, schlecht gut, okay. <lacht> ja. Für mich hat Alien vs. Predator ja aufgrund der erzählten Geschichte noch so ein bisschen was Nostalgisches, wobei ich mich da ja immer so ein bisschen gegen wehre, das so nostalgisch zu verklären. Aber es ist einfach so. Ich finde ihn als Actionfilm auf jeden Fall misslungen. Als als Fangeschenk finde ich ihn Also, da haben sie echt Potenzial verschwendet. Also Alien vs. Predator ist echt so ein Paradebeispiel dafür, was an Potenzial möglich ist und wie viel man verschwenden kann, nämlich nahezu alles. Er hat seine stimmungsvollen Momente, wie ich finde. Und es ist, glaube ich, auch die erste Sichtung seit seit einigen Malen gewesen, wo ich dem Film nicht wirklich böse war, sondern mir dachte, ja, okay, ja, okay, ja, ja, also Setting hm, ist jetzt nicht sonderlich genutzt, aber das hat schon was. Und ja. Ja, äh, ich sage trotzdem, allein aufgrund des Potenzials, was da äh, verschleudert wurde, dass es das schlecht, schlecht ist und äh, vergebe vier von zehn. Was hast du gegeben? Fünf. Also, was nochmal? Also, 4 von 10 was?
1: 5 von 10 äh, gelegten alien Eier. Okay, ich gebe 4
0: von 10 gelegten Alien-Eiern. Und, würde sagen, fließender Übergang zu Aliens vs. Predator 2. Siehst du? Keine Monster. In der Stadt will mit es nur so von ihnen. Wie sieht der Evakuierungsplan der Army aus? Scheiße, was ist das? Lauf, lauf! Erzähl mir, wann das erste dir. Mal gesehen? Ich
1: erzähle dir. Hm. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, den habe ich äh, tatsächlich irgendwie nicht im Kino geguckt, nicht geschafft, warum auch immer. Ich, ich, ich habe überlegt, wie ich ihn jetzt äh, mir wieder zu Gemüde geführt habe, warum das so war. Ich weiß, dass er bei uns lief. Ich weiß, dass er nicht lange lief. Mhm. Ich kann mir nur denken, dass ich äh, auf, äh, mit, mit Rückblende mhm. zu Teil 1 mir gedacht habe, na, den Scheiß gebe ich mir jetzt nicht nochmal im Kino. Und mhm. ich meine auch, dass ich zu wissen, dass ich damals schon wusste, weil ich es irgendwo wieder im Internet gelesen hatte, dass er schon wieder auf DVD eine längere Version bekommt. Und dann habe ich mir gedacht, nee, auch wenn er jetzt eine 18er-Freigabe hat, jetzt, jetzt kommt er schon wieder eine längere. Jetzt gehe ich nicht rein. Ich habe ihn dann im Kino verpasst mhm. und habe mir dann auf DVD geholt im Extended Cut. Habe ihn daheim geguckt und habe ihn als mittelmäßig mhm. in Erinnerung. Jetzt habe ich mir ihn nochmal angesehen. Ich habe mir die Blu-ray mal gekauft, die da letztens nochmal released wurde, weil die DVDs alle vom Bild extrem dunkel waren. Und ich mir gedacht mhm. habe, naja, vielleicht haben sie jetzt äh, in HD das nochmal anders gemastert, weil da war ja damals äh, ein hell, hell, heller Aufschrei überall im Netz, dass die, dass der Film viel zu dunkel ist und man nichts erkennt. Mhm. Zu, zur Kinoauswertung kann ich ja nichts sagen. Aber ja, fand ich ihn jetzt eigentlich auch wieder okay und Bild ist trotzdem stockfinstern. das ist eine absolute Schweinerei, wie man sowas präsentieren kann. Und ich weiß auch nicht, wie man das aus künstlerischer Sicht vertreten kann, dass man eigentlich gar nichts sieht.
0: Hm. Ja. Äh, ich habe ihn, glaube ich, gesehen, als er auf einem DVD rausgekommen ist. Ich habe mir damals die normale DVD geholt, also nicht die 97-minütigen Extended Cut, sondern die 90-minütigen äh, Kinoversion, ja. die ja auch schon in 18er-Freigabe hat. Ja. Die habe ich jetzt auch wieder aus dem Regal gekramt und dann nochmal gesehen. Damals fand ich den Film furchtbar, so weiß ich noch. Und ich habe ihn jetzt, äh, wie gesagt, äh, zum Podcast, glaube ich, das zweite Mal gesehen und ich finde den absolut grauenhaft schlecht. Also, das ist echt eine Zumutung, was ein. Also, ein unfassbarer Scheiß ist das. Aber, bevor wir damit anfangen, Hallo? Inhalts. Bitte.
1: Ja. Schauen du wir mal, wie viel mich. Inhalts da eigentlich gab. <lacht> <lacht> also, wir nehmen natürlich wieder äh, Movie Paradise quelle mhm. und da wird geschrieben. In dieser Fortsetzung von Alien vs. Predator wird der Kampf der Außerirdischen mitten in einer amerikanischen Kleinstadt ausgetragen. In den Hügeln von Colorado stürzt das Erkundungsschiff eines Predators ab. Das hätte ich fast in den Hügeln von Corona gelesen. <lacht> Mhm. Wo, wobei Alien-Facehacker freigesetzt werden. <lacht> Doch auch eine noch gefährlich, gefährlichere Kreatur tritt in Erscheinung. Ein Hybrid aus Alien und einem Predator. Selbst ja, okay. die herbeigerufene Nationalkarte sieht nur noch einen Ausweg. Die Auslöschung der Stadt mit einer nuklearen Bombe. Die unbedarften Bürger müssen sich gegen die übermächtigen Gegner verbünden, um wenigstens eine kleine Überlegenschance zu haben. Ja. Klingt nach Spaß, der aber gebremst wird.
0: <lacht> ja, die Entscheidung, das jetzt äh, so in eine amerikanische Kleinstadt zu verlegen, macht ja auch Sinn, wenn man sich dann Predator 2 anguckt, der den Kampf gegen den Predator ja von seinem Planeten ähm, oder von einem Planeten in unsere Welt trägt. Das haben wir jetzt quasi auch von dieser Pyramide direkt äh, in das Kaff ähm. Kann ich auch mit leben mit der Entscheidung. Ich kann auch damit äh, leben, dass sie das äh, fortgesetzt haben, was sich bei Alien vs. Predator am Ende angedeutet ja, hat. Ja, fand, war ich, ein fand ich ganz gut. Ja, genau. Nette Idee. Aber wenn man schon dachte, ah, Alien vs. Predator, ah, der tritt den den Fans ja schon irgendwie in den Arsch. Also, da kommt ja echt nichts rüber. Also, äh, dann ist äh, Alien, Aliens vs. Predator 2 aber der Doppelkick in die Eier. was äh, Also Ah, na, fang du erstmal an, was mochtest du denn an dem Film? Warum fandest du den denn mittelmäßig?
1: Ich fand die Kleinstadt-Idee gut. Hm? Ich fand die gut, dass er anknüpft an den ersten, mit diesem hybriden Viech. Hm? Das ist eine coole Idee. Ja. Dann fand ich gut, dass er technisch wieder auch so mit, mit mechanischen Effekten gearbeitet hat. Mhm. Fand ich ganz gut. Was man äh, in Anführungszeichen, was man natürlich davor, davon überhaupt gesehen hat, <lacht> bei dieser Finsternis. Und ich fand ganz gut, dass er dann trotzdem nonstop auf die Tube drückt äh, und äh, aufs Maul gibt. Und mir hat besser gefallen, dass da diesmal wirklich mehr Wert auf äh, Gore gelegt wurde. Die Gore-Effekte, da sind, das sind echt doch ein paar eklige Dinger dabei, da mir dachte: Jawohl, so mhm. muss Alien vs. Predator. Vom Gehärdegrad, vom Gewaltgrad, so, so muss es aussehen. Mhm. Ja, also das sind äh, so die Aspekte, die mir durchaus gut gefallen haben an diesem Film.
0: Also ich war total schockiert davon, also das ist halt der Vorwurf, der ist so öde an, inzwischen, aber es ist einfach so, wie unfassbar dunkel dieser Film ist. Ja. Man sieht nichts teilweise, also man sieht wirklich nichts. Man kann erahnen, dass da gerade irgendwas passiert, aber wenn ich mir einen Film angucke, der für mich, wo die Dunkelheit für mich äh, aus künstlerischer Sicht keinen Sinn ergibt, da macht mir das keinen Spaß mehr, weil ich einfach nichts erkenne. Ja. Und äh, das dient auch nicht der Atmosphäre oder ähm, das. Keine Ahnung, warum sie das gemacht haben. Die diese, wie heißen die die Regisseure? Strauss? Straussen Strauss? Brothers. Die Straußen Brothers, ja, die, die waren ja <lacht> die, die, die waren ja auch so feige und haben sich nicht mal dazu geäußert, warum die die Kacke denn jetzt so dunkel machen, ob es jetzt Gründe für die Zensur hatte, weil äh, sie es doch zu brutal gemacht haben und dann kommt ja immer Licht aus, erkennt keiner, kommt man noch durch. Ja. Also eine unfassbare Frechheit, diesen Film dermaßen dunkel zu machen, das hat mich so aufgeregt, ja, wenn man dann was sieht, sieht man vollkommen scheißegale Kleinstadt-Vollidioten, ja. die sich darum prügeln, wer denn jetzt die einzig hübsche, das einzig hübsche Mädchen der Stadt wegbumsen darf. Dann gibt's einen, ja. einen Papa-Sheriff, dem gestehe ich sogar einen gewissen Teil an äh, Sympathie zu. Der versucht ja auch ein bisschen was, weißt du? Ja. Der ist ja auch, ja, der ist ja auch dabei. Also, den, den erkenne ich sogar noch als, als Menschen. Also, während ich diese Teenager da und den Ex-Straftäter, der dann zurück in seinen Kaff kommt und der
1: ja. äh, oh, ja, ja, alles äh, schön klischeebehaftet. natürlich, oh. was ja in, in, in so einem Film jetzt auch, ja, soweit okay käse aber es waren halt wieder fürchterliche äh, Charaktere und ich habe bei allen wirklich gefeiert, als es mit ihnen zu Ende ging. <lacht> ja. Nee, also, also es war also wie die, wie die Blondine, wir dürfen ja hier spoilern. Mhm die Blondine von dem Predator-Bumerang an die Wand geklatscht wird. Hab ich ja. gedacht, ja.
0: Jesse, nein! Warte! Blonde also, Barbie Puppe. <lacht> <lacht> ja. ja und natürlich die Armee ist mal wieder böse. Die Armee möchte nicht äh, intervenieren, die möchte gleich eine Atombombe werfen, was sie dann auch tut, hat ja auch Sinn eine Atombombe auf eine Kleinstadt zu werfen, weil man ja weiß, dann ist eh nur die Kleinstadt kaputt und nicht alles draußen rum, weil so eine Atombombe strahlt ja nicht, ist alles schon in Ordnung. Dann natürlich neben den furchtbaren, furchtbaren Charakteren und der furchtbaren, furchtbaren Dunkelheit, die mir dazu gemutet wurde, kommt dann die Action. Die Action, die dann auch wieder dermaßen zerschnitten wurde, wurde die Dings. Auch äh, in Kombination mit dem Sound, wo du denkst, da wurden in einer Szene drei Szenen zusammengesetzt und ja. das nicht mal chronologisch, sondern hier mal das Ende, da mal der Mittelteil. Also ich könnte mir vorstellen, wenn dieser Film ein bisschen heller gewesen wäre, würde ich dem positiver entgegenstehen. Ja. Allerdings, weil ich dann vielleicht auch mal ein bisschen was von dem Gore gesehen hätte, den du da beschrieben hast. Ja,
1: also es gibt äh, von, ja... Es gibt ja wirklich da Szenen, da habe ich mir dann schon gedacht, oha, ne? wenn vor allem okay. dieses predator hybrid alien viech ins Ganghaus kommt und sich da an diesen schwangeren Frauen vergeht und ihnen die Embryonen praktisch über den Hals reinpumpt.
0: Stimmt, ja. ja. Das ja, war ja, so ja.
1: egelhaft. Die, die, äh, also, ja, da habe ich mir gedacht, oh, das ist, das ist also der Egelfaktor genau, ja, dieses Mistviech, und dann mhm. brechen äh, aus diesen Bäuchen, wohlgemerkt, eh schon schwanger, vier solche Alien-Babys raus. Ja. Das, da, da haben sie sich, ja, da wussten sie, denke ich mal, genau, was die Fans beim ersten vermisst
0: hatten. Ja. ja, stimmt, das war nicht ganz dunkel, das war nur halb dunkel. Ja. Aber ansonsten, also, nee. Nee, nee, nee. <lacht> ja, also ich, ich, ich kann ja mal durchlesen. Also, <lacht> also, BBC hat dazu was Schönes geschrieben. Ja. Ich werde natürlich wieder die Straußen Brothers sagen. Ja. Die, die Straußen Brothers leben, essen und atmen die Alien-Predator-Filme. Behauptet Drehbuchautor Shane Salerno, kann sein, hochtrabend von seinen Regisseuren. Aliens vs. Predator 2 nachzuurteilen, scheiden sie sie auch aus. Handelt es sich hierbei doch um schlecht abgefilmten, erbärmlich gespielten, hirntoten Quatsch. Während die Dialoge derart dümmlich sind, dass selbst ein Elfjähriger nicht damit durchkäme... <lacht> Das ist das Beste, was ich am heutigen Tag <lacht> höre. Ja. Ist das Preda-Alien eine einzige Enttäuschung? Im Grunde einfach ein Alien mit seltsamen Dreadlocks. Und so konsequent in völliger Dunkelheit aufgenommen, dass einem vor lauter Blinzeln die Augen wehtun. Ich finde, das passt zu diesem Film fast alles zusammen. Äh, auch wenn du ihn mochtest, Carlo, du kannst dem nicht widersprechen. Nee, aber
1: da kommt äh, mein mein herz äh, für den elendigen trash äh, oder so für den ganzen exploitation mist zum vorschein das ist das ist schon wieder ja gibt gibt auch in diesem film dinge weil es so ja herrlich herrlich einfach daneben ist ja finde ich einfach <lacht> man muss <lacht> es einfach auch können ne? das ist nur halt auch, jeden oder halt äh, auch nicht können ne äh, ja ja. Muss man halt dann auch gut verpacken, den Mist, ja, irgendwie.
0: Fazit, Carlo?
1: <lacht> so, du, ich merke schon, du willst nicht mehr über diesen Film sprechen. Nein, ich will da
0: nicht. Ich, ich habe da nichts mehr zu sagen. Das ist... Äh,
1: ah. Okay, na dann mache ich's kurz. Also ja. ich, ich finde den nicht schlechter oder besser <lacht> als den ersten Alien vs. Predator. Irgendwie ist das der gleiche Mist. Ich gebe ihm... Auch wieder fünf von, weiß ich, Scheiß-Großstadt, nee, was? Kleinstadt-Blondinen. Fünf von fünf zehn, zehn. scheiß mhm. Kleinstadtblondinen. blondinen Okay. Und blonde, Blondine, okay. Äh,
0: Blond, blondierte ja. Kleinstadt-Blondinen.
1: Okay. Und ich finde ihn, jetzt ziehe ich auch mal den Joker, ja, er ist schlecht mittelmäßig. So. Ich, Weil da also kann ich, ja.
0: Okay. Ja, oder ja. Ja, passt schon. Ich äh, kann mich dem nicht anschließen. Ich finde diesen Film absolut furchtbar von Anfang bis Ende. Äh, ich kann äh, fand die Idee schön, dass sie es in die Kleinstadt gelegt haben. Klar, das ja ist nett. Nette Idee. Nichts rausgemacht. Gar nichts rausgemacht. Ich finde diesen Film äh, scheiße, scheiße. Und äh, vergebe äh, eins oder zwei. Aber ich gebe mal 1,5 von 10. Was haben wir gesagt? Scheiß Kleinstadt, Blondinen. Ja. ja. Das äh, gibt Ärger, aber naja. Was? Okay. Naja, das, das, wie wir über die Frauen sprechen. Ja, ja. Also, bitte. Ja. <lacht> <lacht> über, wir reden hier über einen filmischen Charakter. <lacht> genau, und der war nervig. Ja. Ja, Carlo, dann äh, würde ich sagen, wollen wir zum Ende kommen? Ja. Okay. Dann äh, bedanke ich mich für deine Zeit, für deine Nervenstärke <lacht> <lacht> und für deinen... Äh, nie enden wollenden Einsatz und bedanke mich auch bei allen Zuhörern, die uns wie gewohnt auf dieser, Spotify, YouTube, äh, ja, auf Movie Break direkt, auf Podigy und auf iTunes ähm, hören können und besucht uns auch auf Twitter, Instagram oder Facebook und lasst ein Abo, Schrägstrich ein Like, Schrägstrich ein Kommentar da. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns damit reich macht. Und äh, dann würde ich sagen, Carlo, bis zum nächsten Mal. Ja. Du weißt, wir haben noch einen Podcast vor uns, wo ich noch nicht in Berlin bin. Und dann kommt das Jubiläum in Berlin, liebe Leute. Und da hoffe ich, dass wir einen dermaßenen Kracher raushauen, dass, äh, weiß ich nicht, dass der Fernsehturm umfällt. <lacht> <lacht> okay. Äh, Carlo, dann überlasse ich dir das letzte Wort.
1: Ja. Das war natürlich wie immer schön mit dir, Pascal. Auch drei Filme können wir besprechen. Ich ja, ja ich äh, bedanke mich fürs Zuhören. Weise nochmal deutlich darauf hin, äh, dass wir nicht frauenfeindlich sind.
0: <lacht> Auch wenn wir <lacht> immer alles dafür tun. Ja, ich bin nämlich
1: selber <lacht> blond, ja. Also, Wer es interessiert. Und, äh, blond äh,
0: gelockt. Was? Blonde langen Locken hat er. Ja, genau, habe ich.
1: <lacht> und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal, Pascal, und mhm. eine gute Zeit.